0: Radio-Post. Im Jahr des Drachen von Michael Cimino aus dem Jahr 1985 ist ein noch fast durchweg gelungener Beitrag des Kinovirtuosen, dem heute so etwas wie der Status Kultfilm anhängt. Das hat verschiedene Gründe, aber zunächst einmal kurz zur Einordnung. Jimino, das war dasjenige Wunderkind des New Hollywood, das nach der Drehbuchmitarbeit zu Silent Running 1972 und dem zweiten Dirty Harry Film Callahan ein Jahr später von Clint Eastwood gleich mit seiner ersten Regiearbeit betraut wurde. Thunderbolt and Lightfoot, zu deutsch »Die letzten beißen die Hunde« mit Eastwood und dem noch jungen Jeff Bridges ist ein starker, da unkonventioneller Vertreter des Actionfilms, dem viel freiheitliche Visionen des New Hollywood anhaften. Mit »Die durch die Hölle gehen – The Deer Hunter« 1978 standen Michael Cimino nach fünf Oscars alle Tore in Hollywood offen, die schließlich zweieinhalb Jahre später nach dem Megaflop und erfolglosen Umschnitt seines Mammutwerks dem fast vierstündigen Heaven's Gate scheinbar für immer wieder verschlossen wurden. Wer bereits an dieser Stelle mehr zu Cheminos eindrucksvoll blühender und durch einen Gottessturm gleichsam beendeter Frühkarriere lesen möchte, existiert neben zahlreichen Texten zu The Deer Hunter bereits seit längerem ein Mediabook und ich selbst hatte die große Ehre, die beiden diesen einrahmenden Filme Thunderbolt and Lightfoot und Heaven's Gate via Cape Light im Mediabook zu vertexten. Nun zieht Koch Media mit zwei Chiminos nach, die sich eindeutig der späteren Phase des Filmemachers widmen. Beide mit Mickey Rourke in der Hauptrolle, als dieser noch wie ein Mensch aussah. Das ist zum einen der spätere 24 Stunden in seiner Gewalt, Desperate Hours von 1990, der ab August 2018 erstmals auf Blu-ray erhältlich ist. Und dieser hier, der aktuell besprochene Year of the Dragon. Year of the Dragon entstand inmitten der nach Orientierung suchenden 1980er Jahre, als vor allem Actionkino und Komödien den Markt dominierten. Da kommt also wieder Chimino daher und er schafft durchaus etwas Eigenes, eher an einem Film-Noir angelegten Culture-Clash-Krimi. Wenn Rourke in seiner Rolle als Stanley White einem Verbrechersyndikat aus Hongkong nachstellt, Ariane Koizumi in der Rolle der Femme fatal und nicht nur in erotischen Szenen sehr überzeugt, und nicht zuletzt wieder grell aufleuchtende Funken von Ciminos bildgestalterischem Genie aufblitzen. Da überzeugt bereits die imposante Eröffnungssequenz ein Feiertagsmarsch im Stile der fernöstlichen Kultur mit zahllosen bunten Gewändern, Kostümen, figurenhaften Verkleidungen. Hunderte von Extras wandern hier durchs Bild. Die von Alex Thompson geführte Kamera orientiert sich in ihrem Weg nach allen Himmelsrichtungen, um dem Zuschauer gleichzeitig ein Gefühl von überschaubarer Distanz und unmittelbarer Vereinnahmung zu vermitteln. Manche sagen, Rourke spielte nie besser als in Jiminy's Year of the Dragon. Und auch wenn ich noch nicht jeden seiner frühen Filme mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit geschaut habe, liegen jedoch Welten zwischen diesem, seinem eindrucksvollen Spiel, ebenso wie in Coppola's Rumblefish oder Alan Parkers Angel Heart. Und eben späteren Werken nach 2001, nach Sean Penns eindringlicher Adaption von Dürrenmatz, das Versprechen. Wenn man Year of the Dragon sieht, erkennt man, was aus Rourke hätte werden können. Ein neuer De Niro, einer der später vielleicht in jedem Scorsese-Film oder aber in relevanten Action-Blockbuster der 90er eine feste Rolle gespielt hätte. Das eindringliche, körperliche, wie mimische Talent sprießt Rourke aus jeder Pore in Year of the Dragon und es ist definitiv wert, wiederentdeckt zu werden. Am Drehbuch schrieb hier übrigens Oliver Stone mit, sicherlich mit ein Grund, warum der Film doch in vielen Stellen sehr überzeugend und spannend daherkommt. Doch die Sensation war damals tatsächlich, dass Cimino wieder Regie führen durfte, nachdem fünf Jahre gar kein Studio nach dem kommerziellen Desaster von Heaven's Gate mit ihm drehen wollte. Es war Dino De Laurentiis, einflussreicher und umtriebiger Erfolgsproduzent, der Ciminos neuem Film schließlich ein Go gab. De Laurentiis gab während seiner Karriere schon so einigen Filmemachern und Darstellern eine zweite Chance. Er war einer der ganz Großen, das muss an dieser Stelle einfach nochmal gesagt sein. Zur Optik, zum eindrucksvollen Look, zur Erzählweise verrate ich an dieser Stelle gar nicht mehr so viel, taucht selbst ein in die filmisch faszinierende Welt von Year of the Dragon, auch wenn es meiner Meinung nach Chiminos erster etwas schwächere Beitrag ist. Doch bietet der Streifen noch genug Anlass zur Freude. Zur Heimkino-Veröffentlichung kann man kurz und bündig sagen, dass sich Koch Media bei diesem Titel zusammen mit 24 Stunden in seiner Gewalt leider nicht die Mühe machen wollte, den beiden Cape Light Media Books zu Chiminos früheren Werken ein optisches Pendant für die Sammler zu bieten. Schade eigentlich, denn so droht gerade Year of the Dragon einmal mehr im Amaray-Ramschfach zu verschwinden. Eine noblere Veröffentlichung hätte hier tatsächlich mal mehr als Sinn gemacht, um zusätzliche Käufer zur nachhaltigen Wiederentdeckung zu animieren. Bei den Extras ist lediglich ein Audiokommentar optional anwählbar. Aber lass es uns vielleicht auch positiv sehen. Nun kann man sich diesen Titel günstig und jedenfalls in tollem HD restauriert für zu Hause besorgen. Viel Spaß bei Year of the Dragon.